0: Va ora in onda la voce di chi ascolta. Filo diretto con telefonate e commenti di chi ascolta la radio sui temi di attualità. can you hear me? Can you feel me? Sammy
1: can you see me, can you hear me? Can you feel me hear you? Cioè mi senti? Stai sentendo che ti sento anch'io? E vediamo un po' se riusciamo a capirci poi su alcuni argomenti dei quali abbiamo parlato la settimana scorsa eh, le telefonate e gli interventi se facciamo in tempo naturalmente sono parte costitutiva di quella che vuole essere il senso di questa rubrica la voce di chi ascolta cioè ascoltare e poi dire appunto prima ascoltare e poi parlare prima valutare, conoscere o cercare di farlo e poi Cercare di ragionarci sopra. Abbiamo parlato la settimana scorsa di un bel libro, di un prezioso libro scritto da Edoardo Montolli, i diari di Falcone, le verità nascoste nelle agende elettroniche del giudice che uscì nel 2018 per chiare lettere e che si basava sulle due agende elettroniche di Giovanni Falcone una delle quali, una Casio, fu trovata completamente cancellata in maniera non accidentale e la memoria esterna non fu mai ritrovata due i consulenti che analizzarono le agende Gioacchino Genchi e l'ingegner Luciano Petrini assassinato nel 96, delitto irrisolto nei processi sulla strage di Capaci queste agende furono pochissimo considerate entrarono e uscirono velocissimamente da questi processi il comando che fece la strage di Capaci era composto da mafiosi di scarso livello un gruppo improvvisato documenta nel suo libro Edoardo Montolli e ci sono altre coincidenze molti dei killer si pentirono tranne uno Nino Joe che morì con molti lati oscuri quando chiesero loro come avevano fatto a sapere dell'arrivo di Falcone proprio quel sabato 23 maggio del 92, dissero tutti che lo avevano pedinato negli ultimi 15 giorni e che lui era solito scendere il sabato a Palermo. Falso, perché se si guardano le agende elettroniche di Falcone si scopre che dall'inizio di aprile non era mai sceso a Palermo di sabato, quindi lo aveva fatto solo un venerdì e un lunedì, quindi, perché tutti i pentiti diedero questa versione? Chi li avvisò veramente dell'arrivo di Falcone? Punto di domanda. La strage non l'abbiamo fatta noi. Nel libro l'avvocato Salvatore Petronio parla con Edoardo Montolli di una confidenza che gli fece il suo assistito, Salvatore Biondino, l'autista di Rina, considerato tra il comando stragista di Capaci e Rina, appunto. Noi eravamo quattro sprovveduti. Possibile dunque che dietro i quattro sprovveduti ci fosse qualcun altro? Il perito Gioacchino Genchi ha raccontato in aula, processo Borsellino Quater, che all'inizio lui e il capo della squadra mobile Arnaldo La Barbera ipotizzarono che le reali menti della strage di Capaci fossero negli Stati Uniti. C'era un motivo politico, si voleva colpire Falcone per impedire l'elezione al Quirinale di Giulio Andreotti, usando cosa nostra come paravento, cosa nostra ritenne di compiere la strage mentre al loro posto qualcuno di molto più preparato la portava a termine un'ipotesi fantascientifica ma con tre sinistre coincidenze ad avvalorarla prima coincidenza, poco prima che Falcone salisse sull'aereo che lo portava a Palermo un cellulare 0337 in mano agli stragisti chiama tre volte in Minnesota, l'ultima per nove minuti Il fatto curioso è che tutti negarono di aver chiamato negli Stati Uniti quelli del comando stragista di Capaci, ma anche che quel telefonino risultava rubato e già cessato. Come faceva a funzionare? Poteva essere stato clonato? Se fosse stato clonato, chiunque avrebbe potuto prendere il controllo dell'operazione e poi attribuirne la paternità ai mafiosi. E ancora, nel marzo del 92... Viene diramata ai prefetti una circolare che avverte di possibili attentati tra marzo e luglio del 92. Attentati destabilizzanti, attentati che effettivamente sarebbero avvenuti. Salvo Lima, strage di Capaci, strage di Via D'Amelio. Fonte di questa allerta distribuita ai prefetti, un tale Elio Ciolini, uno che nella tarda primavera del 91 tre mesi dopo essere stato condannato per il depistaggio sulla strage di Bologna aveva frequentato da latitante gli uffici dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles ultima coincidenza 16 marzo del 93 il pentito Buscetta rivela a un magistrato di Palermo Guarnotta che le stragi sarebbero proseguite ma in maniera impensabile cosa nostra avrebbe colpito il patrimonio artistico italiano al di fuori della Sicilia e quel che accadrà a Firenze, Roma e Milano Come faceva Buscetta, che da anni era fuori dal giro, assente dall'Italia, sotto protezione dell'FBI, a sapere tutto questo, prima ancora che fosse deciso, un giallo sull'agenda Casio di Falcone rinvenuta cancellata in maniera non accidentale scriveva Edoardo Montolli sul settimanale Oggi per introdurre eh, recensendo il proprio libro, sull'agenda di Falcone la Casio, il giudice aveva annotato anche un viaggio a Washington tra fine aprile e primi di maggio del 92 secondo autorevoli testimoni si sarebbe diretto là per incontrare Buscetta e fargli domande sulla morte di Salvo Lima Forse anche per capire di più sul piano di destabilizzazione paventato il mese prima sull'Italia. Il Ministero della Giustizia e l'FBI hanno sempre smentito questo viaggio, ma nessuno ancora oggi sa dire dove si trovasse allora Falcone, tra il 28 aprile e il 3 maggio del 92. Tutti hanno detto non è andato negli Stati Uniti, ma nessuno dice dove è andato. Eravamo rimasti qui, ma qui entra un altro elemento importante del libro di Edoardo Montolli i diari di Falcone ovvero il capitolo dell'oro di Mosca perché se da una parte ci sono gli Stati Uniti dall'altra parte c'è la Russia intanto apro una parentesi abbiamo ascoltato prima il brano musicale di Cesare Pugni dal balletto La figlia del Faraone un balletto su musica di Cesare Pugni che è un musicista che nasce a Genova proprio oggi, il 31 maggio del 1802. Autore di balletti, opere e musica strumentale, fu valente pianista e violinista, famoso per essere stato il compositore di musica da balletto per l'Her Majesties Theatre di Londra e compositore di balletto dei teatri imperiali di San Pietroburgo in Russia, giusto appunto. E alla Russia torniamo con l'Oro di Mosca. L'Oro di Mosca di dal libro di Edoardo Montoli, I diari di Falcone Cosa c'entra Mosca? In Mosca c'entra perché in quell'incredibile 1992 a gennaio Giovanni Falcone incontra a Roma il procuratore generale della Russia Valentin Stepankov della visita si viene a sapere soltanto tre giorni dopo la strage di Capaci da gennaio quindi al 26 maggio del 1992 A gennaio Falcone incontra il procuratore russo Stepankov. Si saprà soltanto tre giorni dopo che Falcone salta per aria con la moglie e la scorta, quando l'agenzia ANSA scrive un dispaccio a un'agenzia dirompente. Secondo il quotidiano Izvestia, la strage di Capaci sarebbe avvenuta alla vigilia di un viaggio di Falcone a Mosca con un obiettivo, indagare sui fondi del Partito Comunista dell'Unione Sovietica giunti in Italia dove sarebbero transitati 5-6 milioni di dollari all'anno che finivano, scrive Lizvestia, non solo nelle mani di funzionari periferici del partito comunista italiano ma venivano investiti anche nell'economia nazionale italiana Falcone avrebbe avuto il compito di verificare l'ipotesi di un collegamento tra i boss del partito comunista sovietico e la mafia internazionale letteralmente l'agenzia ANSA esce il 26 maggio del 92, tre giorni dopo la strage di Capaci, con questo articolo che recita esattamente così il giudice Giovanni Falcone caduto vittima sabato scorso nell'attentato di Palermo doveva arrivare a Mosca nei prossimi giorni per contatti nell'ambito delle indagini sull'attività finanziaria clandestina del PCUS del Partito Comunista Sovietico lo scrive, recita l'ANSA 26 maggio 92, tre giorni dopo la strage di Capaci, lo scrive il quotidiano Moscovita del pomeriggio Izvestia facendo riferimento a informazioni di cui afferma di essere in possesso. Sotto il titolo il giudice italiano Falcone è stato ucciso alla vigilia della missione a Mosca il giornale russo pubblica in prima pagina un'inchiesta firmata dai giornalisti Vadim Bielik e Valieri Rudniev nella quale si afferma che La tragedia, la strage di Capaci, può avere un certo legame con gli avvenimenti in corso nell'ex Unione Sovietica sul finanziamento occulto da parte del partito comunista sovietico ai partiti fratelli dell'Occidente. Secondo il giornale le cui affermazioni non hanno trovato per il momento alcun riscontro scriveva l'Ansa tre giorni dopo la strage di Capaci Falcone incaricato personalmente scrive Izbestia, dall'allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga di occuparsi dei fondi del partito comunista sovietico arrivati in Italia Falcone indagava assieme a una squadra speciale di giudici istruttori russi che si occupano della stessa vicenda così l'Ansa 26 maggio 92 tre giorni dopo la strage insomma Falcone avrebbe avuto il compito da Cossiga di verificare l'ipotesi di un collegamento tra i boss del PQS e la mafia così scriveva l'agenzia Ansa. lo stesso 27 maggio un giorno dopo questo lancio di agenzia il ministero della giustizia smentisce tutto con una nota e definisce le notizie sulle indagini di Falcone a Mosca destituite di ogni fondamento Passa ancora qualche giorno e Franco Coppola scrive sul quotidiano La Repubblica il 5 giugno che l'ipotesi alla quale lavorano i magistrati è capire il cammino dei rubli che l'ex partito comunista sovietico tra il 70 e il 91 avrebbe riversato in Italia sul partito comunista italiano, su giornali, imprese, società, associazioni varie e secondo un'ipotesi di lavoro tutta da verificare anche su organizzazioni terroristiche e criminali. E ancora, scrive Franco Coppola su Repubblica, 5 giugno del 92. Le indagini hanno permesso di ricostruire i complessi meccanismi in base ai quali i rubli arrivavano a società italiane che, gestite per conto del Partito Comunista, avevano rapporti commerciali con l'Unione Sovietica e venivano accumulati come capitali in nero utilizzati dal Partito Comunista Italiano, un'ipotesi che configurerebbe reati che superano la violazione della legge sul finanziamento dei partiti e arrivano agli illeciti tributari e ai falsi in bilancio. Inoltre, i fondi sarebbero stati accreditati in Italia ma su banche estere in un intreccio complesso nel quale non poteva mancare l'ombra della mafia a Mosca ne sono convinti scriveva la Repubblica i rubli che lasciavano l'Unione Sovietica arrivavano anche alle cosche siciliane su questo sarebbe stato questo sarebbe stato anche l'oggetto dell'indagine di Falcone smentita dal Ministero della Giustizia ecco perché dicono scrivere pubblica se ne interessava anche Falcone. E aggiungere pubblica tra i documenti consegnati dal procuratore russo Stepankov figurerebbe anche un elenco delle ditte, nome delle ditte, che in Italia avrebbero costituito il terminale dei rubli del denaro stanziato dalle autorità sovietiche. Così scriveva Repubblica il 5 giugno. Il procuratore generale russo Stepankov sembra un fiume in piena perché al Corriere della Sera spiega il 20 giugno successivo, il 20 giugno del 92, è Stepankov che parla al Corriere della Sera e racconta i finanziamenti ai comunisti italiani sono stati costanti fino al 1987. Con un unico intervallo di tre anni, tra il 79 e l'81 non ci sono stati finanziamenti ufficiali del PQS al PC italiano. E aggiunge Stiepankov, sui documenti del PQS c'era solo una destinazione, Partito Comunista Italiano. Il procuratore Stiepankov sostiene che dopo l'82 l'unico riferimento del Partito Comunista Sovietico risultava essere Armando Cossutta. Una domanda sorge spontanea. C'è mai stato un legame tra i finanziamenti del Partito Comunista Sovietico e le Brigate Rosse? Il procuratore generale Stiepankov lo esclude. Nel PQS, eh, nei rapporti con il PQS, con il Partito Sovietico Comunista, oltre ad Armando Cossutta, racconta ancora Stiepankov, a chiedere che gruppi di comunisti italiani venissero addestrati a Mosca furono anche Enrico Berlinguer, abbiamo appena celebrato il centenario, Luigi Longo e Ugo Pecchioli, racconta ancora il procuratore russo nell'intervista al Corriere della Sera. L'inchiesta viene divisa in due tronconi, uno inerente ai finanziamenti del Partito Comunista Sovietico in Italia e l'altro sulla cosiddetta Gladio Rossa, nascono due inchieste. Invece l'indagine sul fiume di Rubli, che avrebbe attraversato l'Italia, viene archiviata il 27 luglio del 92, poco dopo la strage di Via D'Amelio Borsellino e la sua scorta. Secondo il GIP Maria Cristina Siotto, che accoglie la richiesta di archiviazione del pubblico ministero Franco Ionta, per i finanziamenti fatti al Partito Comunista Italiano tra il 71 e il 1981, la legge vietava il finanziamento a partiti politici da parte della pubblica amministrazione di enti pubblici, società, capitale pubblico ma non faceva cenno al profilo di rilevanza penale per quanto si riferisce a finanziamenti provenienti da Stato estero e con questa motivazione archiviazione per i finanziamenti dall'81 all'87 recitava ancora la motivazione dell'archiviazione non si rinviene negli atti Alcuna delibera del partito sovietico di concessione di erogazione al partito comunista italiano, mentre si evidenziano delibere di concessione di finanziamenti a ben precisi settori del partito comunista italiano ritenuti, in ragione della fedeltà marxista-lieninista, idonei a contrastare il processo di socialdemocratizzazione del partito accentuato negli anni Ottanta per effetto della direzione di Enrico Berlinguer. Quanto alle elargizioni a sostegno delle forze sane del PC, delle iniziative editoriali o partecipazioni societarie del compagno Cossutta e dei suoi amici, tutte persone che si trovano su posizioni marxiste e leniniste di amicizia con l'Unione Sovietica, i fatti contestati non sussistono. Così recitava la motivazione di archiviazione. Passano due anni e anche l'altro troncone dell'inchiesta sulla Gladio Rossa finisce in un nulla di fatto racconta Edoardo Montolli nel 92 però scoppia un'altra vicenda quella di un ex archivista dei servizi segreti russi del KGB Vassili Nikitich Mitrokin il quale si era presentato ai servizi segreti britannici con una sterminata mole di appunti copiati dai documenti originali degli 007 sovietici riportavano decenni di attività di spionaggio dell'Unione Sovietica e i finanziamenti clandestini a partiti comunisti di 36 paesi dalla vicenda Mitrochi nacque anche come qualcuno ricorderà una commissione parlamentare di inchiesta ma per ritrovare il bandolo di questa complicata matassa scrive Edoardo Montolli nel libro che stiamo citando i diari di Falcone edito da Chiare Lettere 2018 per ritrovare il bandolo di questa complicata matassa bisogna arrivare al 1999 quando esce per Mondadori il monumentale volume Oro da Mosca, scritto da Valerio Riva. Nel libro vengono pubblicati i documenti acquisiti dal Centro Russo per la conservazione e lo studio dei documenti di storia contemporanea di Mosca. Gli autori, eh, in base a ciò che i report mettono in luce, stimano che in Italia sono piovuti dall'Unione Sovietica, dal dopoguerra, l'equivalente di 989 miliardi di lire il tutto fino al 1991. Agli autori del libro Oro da Mosca, Valerio Riva, Francesco Bigazzi, edito da Mondadori, agli autori del libro il procuratore russo Stepankov racconta nel gennaio del 92, durante la mia prima visita a Roma, ebbi un incontro con il giudice Falcone. Da quanto capì, il dottor Falcone aveva mandato dal presidente della Repubblica di svolgere un'inchiesta giudiziaria anche per quanto riguardava le attività finanziarie del partito comunista italiano il tutto viene archiviato come dicevamo e scrive montolli nel suo libro i diari di falcone nessuno sa ancora oggi che fine abbia fatto l'oro di mosca di certo non è mai entrato nell'inchiesta sulla strage di capaci ha detto Claudio Martelli sul viaggio preventivato da Falcone in Russia. Io lo incoraggiai ad andare a Mosca. Che vi fossero altre carte, oltre a quelle che poi il procuratore russo Stepankov ha trasmesso alle autorità giudiziarie italiane alla procura di Roma, anche di questo sì, ho ricordo, perché me lo disse Falcone. E questo era uno dei motivi per cui era così interessato e sollecito nel voler andare, nel voler recarsi di persona a Mosca io lo consigliai di accompagnare i magistrati italiani ha parlato anche Renato Altissimo in un altro libro intitolato L'inganno di Tangentopoli l'ex segretario del partito liberale italiano Altissimo scrisse dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio nessuno seguì quella pista che portava ai segreti bancari di San Marino ossia quello che qualcuno ha definito L'avamposto del comunismo in Occidente nell'immediato dopoguerra. La Repubblica di San Marino. Emergerà da San Marino il nome di Prodi, qualcuno lo ricorderà, in una indagine condotta da... De Magistris, magistrato, prima che diventasse sindaco di Napoli, ma se ne fece nulla e approdò a nulla il nome di Prodi, San Marino, eh, il prodiano che poi diventa candidato con Macron in Francia, Gozzi e via dicendo. Cirino Pomicino a sua volta ha scritto qualcosa su questo argomento nel libro strettamente riservato pubblicato da Mondadori nel 2000. Scrive Pomicino, la domanda è, chi riciclava i dollari trasformandoli in lire? La mafia. Ed è su questo che indagavano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Naturalmente i dollari versati dal partito comunista sovietico furono versati eh, dopo che Mikhail Gorbachev dette ordine di non finanziare più i partiti satellite e su questi finanziamenti indagò la magistratura sovietica dopo il colpo di Stato di agosto. Quell'ultimo finanziamento saltò fuori dalla Russia. Domanda, chi riciclava appunto i dollari trasformandoli in lire? La mafia. E su questo indagavano Falcone e Borsellino. Ma scrive... Paolo Cirino Pomicino, Falcone fu ucciso a Capaci in una strage in cui furono utilizzati materiali abbastanza insoliti per la mafia, più consueti invece per le centrali del terrorismo internazionale, notava Pomicino. Giulio Andreotti a Bruno Vespa raccontò eh, anche lui che a suo giudizio la vicenda dell'oro di Mosca fu la causa della strage di Capaci non l'ho mai detto disse andreotti per non attirarmi l'accusa di voler distogliere i sospetti dalla mafia ma nulla impedisce di pensare che le due cose si siano sommate l'attentato a falcone fu organizzato in modo così spettacolare che né prima né dopo la mafia da sola fece niente di simile Falcone si occupava della fine che avevano fatto i fondi segreti che il partito comunista sovietico aveva tentato di esportare in Italia dopo la caduta del muro, ricevendo il rifiuto dei comunisti italiani, dice Giulio Andreotti a Bruno Vespa, nel libro del 2004 Storia d'Italia da Mussolini a Berlusconi. Così Andreotti, Paolo Guzzanti, giornalista, già presidente della citata Commissione Mitrokin, scrive sul giornale 12 novembre del 2015 richiamando l'esperienza di Giancarlo Lener, altro giornalista storico. Lener eh, fu chiamato da Andreotti. Andreotti lo chiamò e e gli diede un consiglio. Lasci perdere il suo libro sulla morte di Falcone, disse Andreotti al giornalista Giancarlo Lener. Alla Farnesina mi hanno detto che i documenti della missione di Falcone in Russia non si trovano più. Devo concludere, dice Andreotti a Lenner, che sono stati eliminati da una entità più forte di noi. Di questa vicenda, ricorda ancora Paolo Guzzanti, parlammo insieme un giorno alla Camera dei Deputati Giancarlo Lenner, Andreotti e io Andreotti confermò col suo sorriso enigmatico di chi preferirebbe cambiare discorso. Insomma, Andreotti chiama il giornalista Lener e gli dice «Lascia perdere il tuo libro sulla morte di Falcone. Qui al Ministero degli Esteri mi hanno detto che i documenti sulla missione di Falcone in Russia non si trovano più. Sono stati eliminati da una entità più forte di noi». Così Andreotti, la collaborazione con il magistrato russo Stepankov costituiva solo l'ultimo di una serie di approcci importanti e innovativi tra Roma e Mosca, ricorda a questo punto Edoardo Montoli. Alla fine del 1991, con il crollo del regime sovietico, l'Italia aveva infatti dato segnali distensivi alla Russia. Diverse imprese italiane, a partire dall'Iri, avevano iniziato a investire in Bielorussia, dalla metallurgia alle comunicazioni fino alla ricostruzione dell'aeroporto della capitale. Un vento del tutto inedito dell'Italia verso est che di fatto apriva a scenari geopolitici molto diversi rispetto al passato. Insomma era un'epoca, quella dopo la caduta del muro, di berlino e alla fine del 91 in cui tra roma e mosca c'era un disgelo molto forte anche questo naturalmente poteva creare preoccupazioni all'interno di chi aveva a cuore che gli scenari geopolitici andassero in un certo modo insomma dagli stati uniti siamo passati alla russia ma i condizionamenti e i punti di domanda sulla strage di capaci sono davvero tanti adesso facciamo una Piccola pausa e eh, poi andiamo a percorrere anche gli ultimi capitoli di questo splendido libro di Edoardo Montolli, i diari di Falcone, edito da Chiare Lettere, e pubblicato nel 2018, che ci riporta al marzo del 1992 e ci fa ripercorrere gli ultimi tre mesi, marzo, aprile e maggio, quelli che sono i mesi che avvicinano al 23 maggio, la data della strage di Capaci.
0: C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole. Il popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato, l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Torniamo ai diari di Falcone, il libro di Edoardo Montolli che stiamo ripercorrendo per... Aggiungere elementi di conoscenza sulla vicenda della strage di Capaci 23 maggio del 92, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, marzo del 1992, la maggioranza del consiglio superiore della magistratura indica per la carica di super procuratore antimafia Agostino Cordova, procuratore di Palmi. Falcone passa ancora una volta in secondo piano e Cossiga annuncia che andrà al Consiglio Superiore della Magistratura per votare per Falcone. Il 25 marzo del 92... Ancora, Cossiga, incontrando i giornalisti, denuncia. Nei confronti di Falcone c'è una vera e propria aggressione, perché qui l'indipendenza c'è solo quando coincide con l'opinione di una parte politica, altrimenti il magistrato non è più indipendente. Così Cossiga. E la contesa tiene banco per tutto il mese, ricorda Montolli, e non è l'unica per la verità. Politicamente, Falcone non è più solo oggetto degli attacchi di Leo Luca a Orlando ma anche dei vertici del partito democratico della sinistra del PDS in Sicilia l'allora segretario regionale del PDS siciliano Pietro Folena afferma seccamente Falcone lavora al servizio dei socialisti Orlando, Leo Luca, si candida in un partito ormai la Sicilia è sola sui media c'è un vento non favorevole a Falcone, soprattutto da quando Falcone ha pubblicato il libro Cose di Cosa Nostra, scrive il 9 gennaio del 92 l'editorialista della Repubblica, una delle firme più importanti di Repubblica, Sandro Viola. Falcone è stato preso da una febbre di presenzialismo, come Augias che glielo rimproverava, abbiamo sentito nell'intervista che abbiamo mandato in onda l'altra volta. Sembra dominato, scriveva Sandro Viola su Repubblica a proposito di Falcone sembra dominato da quell'impulso irrefrenabile a parlare che oggi è il più indecente dei vizi nazionali quella smania di pronunciarsi, di sciorinare sentenze sulle pagine dei giornali o negli studi televisivi che divora tanti personaggi della vita italiana, a cominciare sfortunatamente per la Repubblica dal presidente Cossiga, spingendoli a gareggiare coi comici del sabato sera con il professor Sgarbi con i leader di partito con i conduttori di talk show con gli allenatori di calcio insomma con tutti coloro che ci affliggono quotidianamente nei giornali e in tv con le loro fumose insopportabili logorree questo era Falcone secondo Sandro Viola su Repubblica scorrendo il libro intervista di Falcone cose di cosa nostra scrive ancora Sandro Viola si avverte anche per il concorso di una intervistatrice adorante, la Padovanì, si avverte proprio questo: l'eruzione di una vanità, di una spinta a descriversi, a celebrarsi, come se ne colgono nelle interviste del ministro De Michelis o dei guitti televisivi. Così Sandro Viola, su Repubblica, 9 gennaio del 92, tre giorni più tardi, il 12 gennaio. Corrado Augas lo intervistava Babele su Rai 3, intervistava Falcone proprio per il suo libro, introducendo il dialogo così. Noi abbiamo imparato a conoscerla quando lei viveva barricato laggiù e forse l'abbiamo un po' mitizzata, dice Augias a Falcone. Adesso che lei sta al ministero e che scrive, come scrive di tanto in tanto editoriali sulla stampa, le sue posizioni sembrano più morbide, più sfumate. Non vorrei dire che ci c'ha un po' deluso negli ultimi tempi, ma sicuramente è cambiato. Lei lo sa? Ne è consapevole? E in chiusura di puntata una giovane del pubblico chiedeva a Falcone «Lei scrive nel suo libro che in Sicilia si muore perché si è soli, già che lei fortunatamente è ancora tra noi. Chi la protegge?» E Falcone rispondeva così mettendo i brividi, questo significa che per essere credibili bisogna essere ammazzati in questo paese, questo è il paese felice in cui se ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è tua che non l'hai fatta esplodere, è stato scritto ed è stato detto e qui Falcone si riferiva all'attentato ai suoi danni. Fallito alla Daura dove lui aveva la villa una vicenda per la quale si era sfogato anche davanti al Consiglio Superiore della Magistratura sostenendo che c'era qualcuno all'epoca che diceva ai giornalisti che quei candelotti di dinamite me li ero messi io da solo lì diceva Falcone c'è poi la questione sempre a marzo marzo è un altro mese chiave importante del 92 per il delitto di Salvo Lima ucciso il giorno 12 marzo in piena campagna elettorale e c'è da dire che quando cominciano gli attentati con il caso appunto di Salvo Lima quando cominciano gli attentati sulle due agende di Falcone che sono l'oggetto di questo libro le verità nascoste nelle agende elettroniche del giudice Falcone il libro di Edoardo Montolli, I diari di Falcone appunto quando cominciano gli attentati sulle due agende di Falcone non c'è proprio nulla non ci sono gli appuntamenti istituzionali, non ci sono gli incontri con Cossiga e Borsellino non c'è una riunione per la polemica sulla superprocura. non sono annotati la vicenda della daura né l'incontro con Ayala o l'impegno con altro magistrato Beria d'Argentina il vuoto totale è l'unico mese, quello di marzo in cui le due agende elettroniche sembrano non funzionare escludendo che le agende si siano smagnetizzate cancellando solo quel mese e lasciando tutto il resto naturalmente C'è anche un ulteriore appunto mancante che desta perplessità scrive ancora Edoardo Montolli se si esclude il mese di marzo si può osservare l'assoluta precisione delle note di Falcone con i suoi impegni tranne a marzo e in una data di gennaio il giorno 19 dove Falcone registra e annota Mattarella andare viene a Iala anche Borsellino il 19 gennaio del 92 si trovava a Palermo e anche lui segnava sull'agenda tutti gli impegni di lavoro. Alle 9.30 alla voce C, probabilmente casa, Borsellino aveva scritto tra parentesi Falcone ma l'appuntamento a casa di Borsellino non è registrato, non risulta da queste agende che in quel mese di marzo hanno delle lacune incredibili. Tre giorni dopo la strage di Capaci, scrive ancora Edoardo Montolli, si diffondono le prime voci e le voci parlano del fatto che un mese prima di morire Giovanni Falcone si sarebbe recato a Washington. È un dettaglio importante e questa storia del viaggio a Washington è uno dei gialli più consistenti dell'agenda di Falcone ritrovata, poi cancellata, cioè mano messa. Scientemente, volutamente cancellata. L'agenda Casio, l'agenda completamente cancellata, è stata ritrovata, cancellata in maniera non accidentale ed è stata recuperata a Milano nella prima decade di ottobre del 92. Lì sopra c'erano gli appuntamenti inequivocabili. E dal 28 aprile al 1 maggio, cosa c'è scritto nell'agenda Casio di Giovanni Falcone? C'è scritto: 28 aprile Roma, Washington. 29 aprile Stati Uniti 19 e 30 ambasciata Regno Unito UK festa 30 aprile USA Stati Uniti primo maggio USA Stati Uniti e naturalmente non c'è nessuna traccia invece né? e tutti smentiscono che Falcone sia stato negli Stati Uniti tra il 28 aprile e il primo maggio del 92 sta di fatto che però nessuno sa dire dove era tra il 28 aprile e il primo maggio sulla sua agenda, poi recuperata, era stata cancellata, attenzione, eh? l'agenda dove ci sono segnati questi appuntamenti, Roma, Washington, Stati Uniti, Stati Uniti, UK, Regno Unito, festa tra 28 aprile e 1 maggio del 92, questa agenda Casio era stata completamente e volutamente cancellata. Viene recuperata da Gioachino Genchi, il perito, a ottobre a Milano andando agli uffici della Casio lì gli appuntamenti appunto dal 28 aprile al 1 maggio erano puntualmente annotati il Ministero della Giustizia invece eh, smentirà più volte questo viaggio negli Stati Uniti sui giornali e in Parlamento ma senza spiegare cosa avesse fatto e dove si trovasse in quelle date Giovanni Falcone che pure al Ministero lavorava quindi questo rimane un giallo è un punto di domanda enorme in tutto questo per quanto riguarda poi l'agenda abbiamo visto il 29 aprile Falcone segna sulla sua agenda USA, Stati Uniti e 19.30 ambasciata UK, Gran Bretagna, festa era il secondo impegno del 29 aprile del 92 la cena era prevista a casa di una persona il cui numero di telefono appare sull'altra agenda di Falcone, la Sharp con cui il giudice annotò un appuntamento in un'unica altra occasione, sempre per cena, 9 gennaio del 92, dopo la visita nel suo ufficio del procuratore russo Stepankov di cui dicevamo prima. Questa persona è dunque l'unico testimone oculare tuttora in grado di confermare o smentire l'incontro americano. Il numero non è cambiato e così racconta Edoardo Montolli ho provato a chiamare questa persona Mm? attenzione stiamo parlando di un appuntamento che Falcone segna sulla sua agenda agenda che verrà cancellata ma che il perito Genchi riesce a recuperare il 29 aprile del 92 Falcone segna questo appuntamento Stati Uniti 1930 ambasciata del Regno Unito della Gran Bretagna questo secondo impegno è del 29 aprile del 92 Falcone lo segna sull'agenda e segna un numero di telefono sull'altra agenda di una persona per cui è prevista una cena quel giorno lì, il 29 questa persona è l'unico testimone in grado di confermare o smentire l'incontro americano di Falcone allora Falcone è stato in America o no? questa persona lo sa il numero di telefono non è cambiato e così dice Montolli scrive Montolli nel suo libro ho provato a contattare questa persona diverso tempo fa. Ma non appena ho pronunciato il nome di Giovanni Falcone, questa persona ha chiuso la telefonata senza neanche farmi terminare la frase. Il perché? Non lo so, scrive Montolli nel suo libro, pagina 164. Negli appunti sul viaggio a Washington, il 29 aprile, appunto, Falcone aveva scritto Stati Uniti e 19.30, Ambasciata UK, Regno Unito, festa ambasciata inglese negli Stati Uniti. C'era una festa laggiù? E perché andare proprio all'ambasciata inglese di Washington? Dal 91 al 95 l'ambasciatore inglese negli Stati Uniti fu Robin Renwick, un uomo che all'epoca venne dipinto dal Sunday Times come un vero e proprio stratega dello spionaggio. Però tutte queste rimangono domande senza risposta. Il 29 aprile del 92 però... Non c'era alcuna festa all'ambasciata americana del Regno Unito di Londra. E anche questo è un altro punto di domanda in più. Mentre Falcone ammette di aver fatto le, il viaggio, a, a, chiedo scusa, a Martelli ammette, bene o male, che Falcone fece un viaggio a Washington, anche se poi il Ministero di Giustizia smentirà. A Washington Falcone c'è stato, lo fa capire chiaramente Martelli in una puntata di San Samarkand, la trasmissione televisiva di Michele Santoro dove Martelli dice io diedi per scontato che Falcone era andato a Washington diedi per scontato che fosse andato là ma poi mi fecero presente al Ministero che le cose non stavano così dopo un esame approfondito era emerso che ufficialmente Racconta Martelli: Falcone non era assolutamente andato negli Stati Uniti in veste ufficiale come direttore degli affari penali del ministero nel periodo tra l'assassinio di Salvo Lima e l'assassinio di Falcone. Questo lo si può escludere tassativamente. Nonostante che venisse fatto circolare addirittura un verbale intestato Procura di Catania, in realtà è la questura, che poi risultò essere un falso, dice Martelli, un verbale che sosteneva la tesi contraria e nonostante che un procuratore o ex procuratore americano avesse sostenuto il contrario. Per tagliare la testa al toro, racconta Martelli, mi rivolsi al mio buon amico William Sessions, direttore dell'FBI, ma voi gli chiesi avete incontrato falcone in quel periodo datemi un comunicato ufficiale e il direttore dell'fbi racconta martelli dichiarò che il dottor falcone non si era assolutamente recato negli stati uniti in quel periodo insomma fu l'fbi statunitense e non il ministero a chiudere il caso fu l'fbi statunitense a dire che falcone Non era mai stato negli Stati Uniti il 29 aprile, tra il 28 e il 29 aprile e il 1 di maggio del 92. Se Falcone si fosse realmente recato a Washington per incontrare Buscetta, perché questo era l'obiettivo del viaggio, e Buscetta avesse rivelato a lui le accuse infondate che mosse ad Andreotti, il giudice se ne sarebbe accorto. Qualcuno che credeva che Buscetta fosse stato manovrato dall'esterno in effetti c'era ed era un altro boss mafioso Gaetano Badalamenti. Con Badalamenti aveva preso contatto il maresciallo dei carabinieri Antonino Lombardo il quale fu attaccato pubblicamente da Leo Luca Orlando. Lombardo finì male la sua vita, si sparò, si suicidò e lasciò scritto Mi sono ucciso per non dare la soddisfazione a chi di competenza di farmi ammazzare e di farmi passare per venduto. E, scrisse ancora Lombardo, la chiave della mia delegittimazione è nei viaggi americani. E questo è un altro indizio, un altro punto di domanda. Tommaso Buscetta, facciamo un salto avanti, 16 marzo del 1993. Cosa Nostra adesso farà degli attentati contro il patrimonio artistico e culturale dell'Italia, dice Tommaso Buscetta si tratta di quelli che poi saranno gli attentati di Via dei Georgofili a Firenze, nei pressi degli Uffizi la notte tra il 26 e il 27 maggio Via Palestro a Milano il 27 luglio San Giorgio in Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma Buscetta li aveva anticipati questi attentati Tommaso Buscetta sapeva di questi attentati ma come poteva immaginare e sapere con chirurgica precisione cosa sarebbe successo due mesi dopo chi glielo aveva detto a lui che era da tanto tempo lontano dall'italia un altro punto di domanda è costellato di punti di domanda questo ottimo libro di edoardo montogli e quello che deve fare il giornalista non dare per forza le risposte ma mettere in fila i fatti e lasciare che le domande emergano come inquietantemente e meravigliosamente da un punto di vista della conoscenza lo dico, non dei fatti medesimi emerge da questo libro i diari di Falcone le verità nascoste nelle agende elettroniche del giudice Ed è ancora Cesare Pugni, musicista genovese, che nasce oggi, 31 maggio del 1802 e muore a San Pietroburgo nel 1870, dopo essere stato compositore di balletto per i teatri imperiali russi, che ci tiene compagnia con questo quartetto opera 3, il primo movimento, l'Allegro moderato per clarinetto e trio di archi, un musicista genovese. Eh, che è stato autore di musica eccelsa Cesare Pugni ma torniamo a questo libro di Edoardo Montoli, I diari di Falcone che adesso ci porta direttamente all'ultimo giorno di vita di Giovanni Falcone il 22 maggio del 1992 anche quel giorno saltano fuori appuntamenti scomparsi dalle agende di Falcone agende di Falcone che eh, sono state pochissimo esaminate nei processi e che a mia memoria sono state esaminate solo in questo libro di Edoardo Montolli, per il quale come cittadini chiedo, credo che dobbiamo ringraziare questo giornalista che tante inchieste ha fatto in maniera molto precisa e documentata eh, riuscendone mai smentito sostanzialmente perché trattasi di persona che è, è solita approfondire con uno scrupolo inenarrabile e giusto peraltro, doveroso, le cose di cui si occupa e mh, è stato anche fondamentale il suo lavoro per mettere in luce come sono andate le cose per la strage di Erba insieme a Felice Manti, autore del Grande Abbaglio, sul quale ritorneremo e ne riparleremo, perché la vicenda non può considerarsi finita lì. Proprio in virtù dell'esame preciso, degli a- dei dati, degli atti, dei fatti giudiziari, degli atti giudiziari e delle prove, o, man- o delle mancate prove, o di ciò che non torna. Insomma, eh, Il lavoro di documentazione e di studio in questo caso è stato prezioso, così come è stato prezioso per questo libro, I diari di Falcone. Il 22 maggio del 92 cade di venerdì, è il giorno in cui Falcone dovrebbe partire per Palermo, perlomeno così raccontano i processi, in particolare la prima sentenza sulla strage. Il biglietto del giudice... Viene di consueto prenotato in un'agenzia di Palermo e poi arriva a Roma tramite una seconda agenzia, direttamente al Ministero, in busta chiusa. Falcone utilizza naturalmente anche voli coperti della CAI, che è la compagnia aerea per per la quale è referente il SISDE, Servizio Segreto. Ed è quello che viene prenotato per le ore 19 di venerdì 22 maggio del 92 fin da lunedì 18 maggio o al massimo martedì 19. Il sabato, tornata in ufficio, la segretaria di Falcone, Francesca Carraturo, troverà però ancora lì il giudice. A me è stato detto che non era partito il venerdì perché voleva partire insieme alla moglie. Quel giorno da Palermo chiamò l'autista Costanza. Per Francesca Morvillo, infatti, la moglie di Falcone, fin da mercoledì o da giovedì, la prenotazione è stata fatta per il sabato, con un biglietto per un volo di linea delle 18.50 o delle 20.20, come ribadiranno dall'Agenzia di Palermo. Al SISDE, servizio segreto, il dottor Lorenzini, vice direttore della divisione Sicurezza, conferma che il 19 maggio ha ricevuto la prenotazione del giudice per il 22 venerdì. Soltanto la mattina del venerdì Falcone gli ha telefonato per spostare il volo Alle 17 di sabato, 23 maggio Motivo del cambiamento di programma per i giudici Sta nel fatto che Falcone voleva andare insieme alla compagna Ad assistere alla mattanza dei tonni Sull'isola di Favignana E ne parla in in aula Chiedo scusa all'agente Staffoli Tra i membri della scorta Siccome sono cresciuto giù a Favignana parlando col presidente che non aveva mai visto la mattanza gli ho detto presidente possiamo andare a vedere la mattanza io sono di là organizziamo e falcone mi disse sì organizziamo un venerdì o un sabato andiamo a vederla l'agente staffoli precisa però che il 22 maggio il giudice non poteva più partire perché francesca morvillo avrebbe lavorato anche il sabato mattina verrà fuori che avrebbe in effetti dovuto prendere parte ai lavori della commissione per il concorso in magistratura anche un altro agente gralluzzo conferma l'episodio in aula l'allora capo di gabinetto del ministero della giustizia livia pomodoro ricorda che falcone sarebbe dovuto partire il venerdì pomeriggio e invece partirà il sabato sulla sharp l'altra agenda elettronica di giovanni falcone il rientro roma palermo è regolarmente segnato sabato 23 maggio non il 22 e allora sorge una domanda se Falcone decide solo il 22 pomeriggio all'ultimo di cambiare progetto e di partire l'indomani e non il 22 il 23 di partire il 23 e non il 22 insomma sabato e non venerdì che bisogno avrebbe avuto di segnarsi come promemoria la partenza per il giorno dopo Per il sabato. Non c'era bisogno di segnarselo con anticipo nell'agenda, come faceva solitamente. Era una cosa strana. Di sicuro, però, strano o non strano, c'era qualcosa che preoccupava molto Falcone. Perché del viaggio del 23 maggio, dall'aeroporto di Punta Raisi a Capaci, dove salterà in aria, l'autista, che si salverà, Giuseppe Costanza, ricorda nitidamente un comportamento assurdo di Giovanni Falcone, il quale evidentemente, dice l'autista, era preoccupato, era turbato, perché fa una cosa strana. Ricorda l'autista, io l'ultima cosa che ricordo del dottor Falcone è appunto nel chiedergli quando dovevo venire a riprenderlo. Mi ha detto lunedì mattina, io gli dissi, allora arrivato a casa cortesemente mi dà le chiavi della macchina in modo che io lunedì mattina posso prendere la macchina, Ma probabilmente Falcone era sopra pensiero perché una cosa del genere non riesco a giustificarla, soprattutto da lui. Cosa succede? Succede che a macchina in movimento Falcone sfila le chiavi che erano inserite nel quadro, dandomele dietro e io a quel punto lo chiamai dicendoci ma cosa fa? Così ci andiamo ad ammazzare. Questo è l'ultimo ricordo che lui girandosi verso la moglie, incrociando lo sguardo e girandosi verso di me dice scusi, scusi, dice Falcone ecco queste sono le ultime parole che io ricordo perché poi non c'è più nulla cioè salta hm? la macchina salta scoppia eh, il carico di tritono ma cosa lo avrebbe portato sopra pensiero al punto tale da togliere le chiavi e da spegnere un'auto in corsa resta un mistero si può solo narrare cosa accade nelle 24 ore precedenti la strage 22 maggio roma Una chiamata importante e alcuni impegni per Falcone. Della chiamata avvenuta in mattinata parlerà ai giornali niente meno che Antonio Di Pietro, il quale dice «Avevo sentito Falcone al telefono proprio venerdì mattina, il giorno prima della strage. Avevamo parlato degli sviluppi dell'inchiesta, cioè di Tangentopoli» ci fermiamo qua perché sono le 10.25 cosa ne pensate e cosa vi suggerisce tutta questa ricostruzione lo rimandiamo alla prossima puntata a martedì prossimo dove tireremo le somme di questo splendido libro. forse tireremo le somme perché c'è tanto ancora da dire eh. quindi vi vorrei proprio proporre alcuni passaggi fondamentalissimi di questo libro fondamentalissimo, i diari di Falcone di Edoardo Montolli, se lo trovate non so se è ancora in circolazione, in vendita Proviamo a googlarlo, così vediamo se è ancora in circolazione o in vendita. I diari di Falcone, le verità nascoste nelle agende elettroniche del giudice. Autore Edoardo Montolli, edito da Chiare Lettere nel 2018. Non so se sia ancora disponibile. Chiedo all'ottimo Federico Borsari in regia eh, di fare una ricerca su Google. Sì, dovrebbe essere ancora a disposizione. Se no, ma che vi vada, potrete chiederlo in qualche fornita. Biblioteca Comunque è un libro utilissimo da leggere per affastellare domande su domande e per non accontentarsi di risposte superficiali, retoriche, ideologiche, false, depistanti. Ci torniamo sopra la prossima settimana, intanto buona prosecuzione di ascolto a tutti, non perdete la puntata di Oltre la pagina condotta da Pierluigi Pellegrin con gli ospiti che vi citavo prima che vi porteranno sui temi della più stretta attualità in maniera approfondita, cercando di capire in profondità quello che si muove intorno a noi. Buona mattina a tutti e buona prosecuzione di ascolto su Radio Libertà da Giulio Cainarca.
0: Avete ascoltato la voce di chi ascolta.